0: Wissen ist halt etwas, wofür man kämpfen muss oder was man erweitern muss. Das wird einem nicht geschenkt. Mhm. Und so war es, dass ich relativ früh diese Rolle hatte im sozialen Gefüge. Der, der viel weiß, das wandelnde Lexikon. Mhm. Ah, da musste mal Basti
1: fragen. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couche auf Bayern 1 mit Dominique Knoll. Mit meinem heutigen Gast würde ich sehr gerne mal einen Kaffee trinken oder einen schönen Herbstspaziergang machen, allerdings niemals Trivial Pursuit spielen, denn der würde mich platt machen. Der Jäger aus der ARD-Quiz-Sendung gefragt, gejagt ist bei uns Besserwisser, Quiz-Europameister Sebastian Klussmann. Schön, dass Sie da sind. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich. So, jetzt habe ich Sie gesagt, wir haben uns aber vor der Sendung auf Du geeinigt. Da fühlen wir uns beide ganz wohl damit, oder Sebastian? Ja, Ja, unbedingt. Und dann bitte. machen wir das auch so. Wie viele von deinen bunt gemusterten Hemden, die wir aus dem Fernsehen ja. kennen, hast du denn im Schrank? Oh, das sind mittlerweile mindestens
0: 40. Ich würde sagen, mit den Anzügen, die ich mittlerweile trage, so also geprintete Anzüge, ja. sind das bestimmt knapp 60 Stück, die ich jetzt habe. Und äh, ja, ich trage das sehr gern auch privat mhm. und natürlich beruflich. Ich stehe jetzt mittlerweile sehr oft auf Bühnen und das ist toll, dass ich so eine große Auswahl habe und im Moment habe ich auch vier Anzüge mit dabei.
1: Und das ist dein Markenzeichen ist auch, kann mein man sagen. Ne?
0: Das erwarten die Menschen. Also es mhm. kommt auch mal vor. Also ich habe auch ganz normale Kleidung. Also man äh, heute ein graues T-Shirt. Ja, tatsächlich. <lacht> ähm, und dann werde ich auch auf der Straße angesprochen und gefragt, mhm. ja Mensch! Was, tragen Sie das gar nicht privat? Dann muss ich immer sagen, doch auch. Aber ich habe auch andere Dinge. Das heißt, Reichstag. die
1: Leute, die kennen dich auf der Straße auch schon mittlerweile, oder?
0: Also mittlerweile ist das tatsächlich so, dass ich jeden Tag mindestens einmal angesprochen werde. Und oh das wow. sind auch tolle Begegnungen, mhm. weil ich wirklich, die Menschen freuen sich, sie stellen mir Fragen. Nicht das wollte ich gerade sagen. Aber, Jeder
1: die, sagt so, weißt du die Hauptstadt von und sowas? Kommen Das, dann solche das Fragen? passiert,
0: aber es sind auch viele Fragen zur Sendung selbst, mhm. die eigentlich immer schon unter den Nägeln brannten. Mhm. Und dann versuche ich das so gut wie möglich zu beantworten. Dann werden halt Fotos gemacht und der Zuspruch ist enorm, weil ohne Schön. all die Menschen dürfte ich das gar nicht machen und ich mache das seit, seit zehn Jahren, das ist surreal, so weil ja, ja gut, all die Fernsehsendungen, die mich geprägt haben, meiner Jugend, da habe ich mal nachgeschaut, ja, die waren dann vielleicht so drei, vier Jahre auf dem Bildschirm, mhm. dass ich das jetzt zehn Jahre machen kann, da empfinde ich eine große Dankbarkeit, all denjenigen, die Bank, ne? um 18 Uhr einschalten.
1: Ja, ja ja Wie läuft das denn bei so privaten Spieleabenden? Darfst du da noch mitspielen bei so Quizzen, die im Freundeskreis gespielt werden? da sagen sie so, du kochst, lieber ähm, Sebastian? Also tatsächlich
0: so viele Quizze zumindest unter den nicht-Quiz-Freunden spiele ich gar nicht. Ah, okay. Also ich habe, ich quizze ja schon sowieso viel in meinem Leben, bei Meisterschaften im Fernsehen, schreibe meine eigenen Fragen, da muss ich nicht noch unbedingt mit all, <lacht> all denjenigen auch noch quizzen. Also es gibt immer mal einige, die das dann wollen, aber dann ist es so, dass ich dann eben im Prinzip gegen alle anderen spiele. Also ich hatte das schon, ich habe ja mal eine Goldmedaille bei der Quiz-Olympiade gewonnen mhm. im Bereich Wirtschaft mhm. und dann hatte ich einen Wirtschaftsquiz gemacht gegen, ich habe viele Freunde, die haben so Volkswirtschaftslehre und haben MBAs und dann habe ich gegen alle, alle gespielt. Das war Ganz eine, alleine. Ja, das war eine große Herausforderung, weil die wissen äh, viel und na, ich habe knapp gewonnen.
1: Du hast ja als Trainer und Ehrenvorsitzender des Deutschen Quizvereins das Quissen als Sport nach Deutschland geholt und jeder Sport braucht auch ein Training. Wie trainiert man denn Quizen?
0: Ja, zunächst einmal braucht man unbedingt die Motivation das eigene Wissen zu erweitern. Also ich sage auch immer, erst kommt das Wissen, dann das Quissen. Und ich habe, als ich damit angefangen habe, mir selbst geschworen, dass ich mich nie hinsetzen werde und bewusst Dinge lernen werde fürs Quissen. Sondern es muss, muss immer ganz natürlich kommen. Ich lerne das, was mich gerade interessiert. Und glücklicherweise mittlerweile interessiert mich sehr, sehr viel. Das habe ich aber auch erst über die Jahre mir arbeiten müssen. Manchmal bewusst, manchmal ganz unbewusst kam es denn so, weil ich glaube, dass wie fast jedes Gebiet interessant wirken kann. Und das kann man sich erschließen. Appetit kommt beim Essen. So ist das letztendlich beim Lernen auch. Wenn man ein gewisses Vorwissen hat, dann wird ja auch alles schlagartig interessanter. Und ich trainiere natürlich, indem ich an Quizmeisterschaften teilnehme indem ich aber auch viele Sachen in meinen Alltag integriert habe. Mhm. Ja, ich nutze sogenannte Wissenshacks. Mhm. Es gibt ja die Lifehacks und ich habe die Wissenshacks, Das heißt, ich habe so den Drang, alles Mögliche zu lesen. Ob das Straßenschilder sind, dann gucke ich nach, wem ist denn die Straße benannt. Mhm. Ob das beim Einkaufen ist, wenn ich auf Worte stoße, die ich nicht kenne.
1: Also im Alltag so richtig. Im Alltag. Ja. Ich lerne
0: mhm. sehr viel im Alltag und dann nutze ich so viele Wissensquellen wie möglich. Mhm. Also ich lese gerne, das ist klar, Bücher, Zeitungen, aber ich ich höre auch Podcasts, ich gehe in Museen, ich reise und all das macht es halt auch so vielfältig wie möglich lernen und mit so vielen Sinnen wie möglich. Das bedeutet auch, dass ich bewusst immer neue Restaurants entdecken möchte und neue Nationalküchen. Und mhm. ich habe eben auch das Ziel, alle Nationalgerichte der Erde mal auszuprieren. Und dann das läuft die
1: gerade diese Challenge, ja, oder?
0: Ja, also vom von <lacht> Nun, es, ist, es gibt ja keine autoritative Liste von Nationalgerichten. Also mhm. muss ich mir das so ein bisschen selbst zusammenstellen. Da gibt es Webseiten und ja, also ich versuche da wirklich, dass ich im Monat so zwei, drei weitere Gerichte zusammenkriege. Berlin ist da sehr ergiebig, wo ich mhm. lebe, aber ansonsten komme ich ja auch viel rum und ja, kürzlich war ich dann äh, in einem philippinischen Restaurant. Ich glaube, mhm. die Küche ist sehr unterbewertet und sollte man unbedingt entdecken. Jetzt fahre ich bei den den Senegal und nach Gambia, auch die haben eine interessante Küche da, habe und ich schon Weiß mal so Weißwürste?
1: Weißwürste so habe
0: ich natürlich auch schon gegessen. Ja, das <lacht> mir schmeckt
1: ja sehr gut. Ja, ja, natürlich. natürlich mit dem leckeren Senf dazu. Süßer Senf. Naja, klar. Dein aktuelles Buch heißt Fast alles was sie wissen müssen und wenn ich das jetzt auswendig lerne dein Buch, habe ich da gute Chancen bei Wer wird Millionär oder so einer Show? Na, zunächst einmal würde ich empfehlen,
0: nicht auswendig lernen, sondern mit Spaß lesen ja. und das wirklich als Sprungbrett nutzen, um mhm. sich den Themen mehr zu widmen. Also natürlich ist das schon mal eine Basis, eine hervorragende Basis für mhm. jegliche Quisterung, ob es mir ist, ob es gefragt, gejagt ist, weil das ist wirklich voll mit interessanten Geschichten, mhm. Fakten. Allerdings ist es nicht enzyklopädisch. Da steht jetzt aber heißt es ja auch fast alles, was Sie ja. wissen müssen. Einige Dinge stehen da nicht drin. Es soll eher auch Perspektiven schaffen. Es soll den Blick erweitern und gleichzeitig auch schärfen. Und im Prinzip eine Anleitung geben, wie man sich selbstständig auch weiterbildet mit einer hervorragenden Wissensbasis. Und ich glaube, wenn man das gelesen hat, dann ist man ein großes Stück weiter. Und dann sollte so mindestens die 64.125.000 sollten schon möglich sein.
1: Das ist eine gute Motivation. Wir schreiben jedem Gast einen Lebenslauf. Sebastian, haben wir auch für dich gemacht. Oh. Ich darf dich bitten, den mal vorzulesen. Oh, vorlesen, alles
0: klar, jetzt bin ich mal gespannt. Ich heiße Sebastian Klussmann und bin ein geistiger Marathonläufer. Wie ein Trüffelschwein gehe ich durchs Leben und lerne jeden Tag etwas Neues. Geprägt haben mich die Quiz-Nachmittage mit meiner Oma, meine Leidenschaft für Wrestling, die Erkenntnis, dass man mit Wissen glänzen kann und der Traumjob als Besserwisser. Ich sehe mich als Unterhaltungskünstler und Motivator. Ein Geheimrezept habe ich nicht. Das Wichtigste ist einfach die Neugier auf unsere Welt. Und das Schöne beim Wissen ist, wie beim Essen. Wenn man ein Grundwissen hat, dann wächst der Appetit auf mehr. Ja, perfekt. Ja, getroffen. Ja, das passt. Das ist meine Sichtweise. Und da ist viel drin, was mich geprägt mhm. hat. Zu dem gemacht, wer ich jetzt bin. Weil ich glaube, viele hätten das nie gedacht. Die, die mhm. den kleinen Basti als Sechsjährigen gesehen haben, hätten nie gedacht, dass ich diesen Weg nehmen würde.
1: Da sprechen wir jetzt auch mal drüber, über deine Kindheit, weil da bin ich natürlich sehr neugierig. Jahrgang 89, geboren in Berlin, aufgewachsen mit einer alleinerziehenden Mama. Ohne Geschwister waren deshalb auch oft bei den Großeltern und auch gerne bei den Großeltern. Und die Widmung im Buch ist für die Oma. Mhm. Die hat dich so ein bisschen auf die Quizspur gebracht? Also
0: wir haben das Gemeinsam gelebt. Ich bin von der Schule gekommen, habe leckeres Essen bekommen von den Buletten bis über Kartoffelpuffer und ja, dann haben wir gemeinsam Fernsehen geguckt mhm. und dazu gehörte Musikfernsehen, was ihr nicht so gut gefallen hat. Mit der Oma MTV. <lacht> ja, mit der Oma MTV. Da musste sie dann ein bisschen durch und dann kam auch irgendwann Sturm der Liebe dazu, mhm. aber auch Quizsendungen. Und dann war meine Oma so mein erster großer Gegner im Quissen. Okay. Das hat mich dann motiviert, als ich dann sah, dass ich ja durchaus auch mehr wusste über viele Themengebiete. Gerade so Geografie hat mich besonders interessiert, Sport, und dann kam immer mehr dazu. Und meine Oma hat es ganz sportlich genommen, freute sich natürlich auch, dass der Junge echt aufgeweckt mhm. war. Aber das Wichtigste, was meine Oma mitgegeben hat, ist die Liebe. Ich komme also nicht aus diesem akademischen Haushalt, wie man sich das vielleicht vorstellen mhm. könnte, sondern viel, viel wichtiger, sich so ein gewisses Selbstbewusstsein bei mir Quasi, auch gestellt, und hat, hat, ja, mich, mich als Person wachsen lassen. Mir mit auf den Weg gegeben, was wirklich wichtig ist. Wissen ist sehr wichtig, aber es gibt halt einfach gewisse Charakterzüge, die sind entscheidender. Also,
1: Liebe und Urvertrauen sind die Wurzeln, ja, ne? und genau, dann kann dieses, man wachsen. genau dieses,
0: genau ja. dieses Vertrauen. Weil ich war ein sehr, das können Sie sich vielleicht auch erstmal, die mich aus dem Fernsehen kennen, nicht vorstellen, aber ich war ein ängstiges Kind, mit wenig Selbstbewusstsein schmächtig und habe mich nicht getraut, auf den Spielplatz zu gehen mhm. und war dann durchaus glücklicherweise recht autodidaktisch unterwegs und konnte mich mit mir selbst beschäftigen, mhm. aber meine Oma und mein Opa auch und meine Mutter natürlich, die haben mir dieses Selbstbewusstsein noch gegeben, so, so ein mhm. Grundgefühl, dass ich geliebt werde und wo ich an nie einen Zweifel hatte, dass mhm. ich äh, zentral in ihrem Leben bin. Mhm. Und das ist auch nicht selbstverständlich.
1: Und als schüchterner Junge war dann wahrscheinlich dein Wissen, diese Neugierde und das Wissen, das du angesammelt hast, dann ein bisschen deine Währung, oder?
0: Genau so mhm. war es. Das ist auch die beste Erklärung, wie ich mich entwickelt habe, wenn ich zurückschaue, mhm. äh, wie hat sich das eigentlich ereignet. Denn neben einer gewissen sehr guten Auffassungsgabe, die mir früh nachgesagt worden ist, aber Wissen ist halt etwas, was man ständig wofür man kämpfen muss oder was man erweitern muss, das wird einem nicht geschenkt. Mhm. Und so war es, dass ich relativ früh diese Rolle hatte im sozialen Gefüge, der, der viel weiß, das wandelnde Lexikon. Mhm. Ah, da musste mal Basti fragen.
1: Mhm.
0: Und natürlich hatte ich meine Steckenpferde, das war eben Geografie, Mathematik, Sport, aber viele andere Dinge. Da wusste ich nicht so recht gut Bescheid. Aber ich habe immer irgendwie es geschafft, das Wissen aufzusagen. Ich habe US-amerikanische Sitcoms gesehen und habe dann US-amerikanische Präsidenten gelernt. So nebenher. Mhm. Ja, Al Bundy ist auf die polk High-Schuhe gegangen. James Polk, ein US-Präsident. Das habe ich irgendwie aufgeschnappt. Oder ich habe auf den zwei Marktstücken die
1: Bundeskanzler im Prinzip mir erlesen. und ähm, Also wirklich hatte die dann drauf. Lernen aus dem Leben. Ja, ne? einfach auch offen, neugierig und immer aufsaugen, wie ein Ge Schwamm. Genau so ist es. Und
0: dann bin ich in die Schule gekommen und kannte die römischen Ziffern und die haben gedacht, Mensch, interessiert er sich schon für die römische Geschichte? Nein, das war nicht so. Ich musste meine VHS-Kassetten ordnen, denn Wrestlemania, die große Wrestling-Veranstaltung mhm. des Jahres, die wurden immer so mit römischen Ziffern betitelt. Und du bist Wrestling-Fan. Ich bin ein riesen Wrestling-Fan <lacht> und ich habe über Wrestling so viel gelernt. Ja, ich ja. habe mir, mir Englisch selbst beigebracht über Wrestling-Autobiografien. Also ich habe zu all den Dingen immer einen persönlichen Zugang gefunden, mhm, so, dass okay. es mir wirklich Spaß gemacht habe Ich habe nicht einfach stupide Vokabeln auswendig gelernt, sondern für mich war das quasi also immer mit Leidenschaft lernen, aber man muss halt zu den einzelnen Gebieten eben immer einen Zugang, einen persönlichen Zugang finden und so war es halt für mich aber auch Ansporn in diesem sozialen Gefüge. Ich war nicht der Streber, da hatte ich mhm. auch vielleicht Glück, dass ich nicht so gesehen worden bin, nicht in die Schublade gepackt worden bin, aber ich war es auch nicht. Mhm. Aber ich wollte denn eben diesem Ruf auch entsprechen und dann habe ich mich geärgert, wenn ich selbst eine Wissenslücke entdeckt habe und dann wollte ich die schließen und dann war das auch ein Aufschottungskreis. also die immer mehr Lücken schließen, mhm. wie so ein Puzzle, was man so langsam füllt.
1: Die Faszination für das Wrestling, woher kommt das, was fasziniert dich daran?
0: Ja, es, es war fast lief auf den ersten Blick, also die erste Erinnerung ist, dass ich mir eine Spielfigur damals aussuchen durfte und das ist, Hulk Hogan gewesen. Hulk. Hulk Hogan und das wusste ich nicht. Ich habe mir einfach die Spielfigur geholt. Und dann, ja, im Fernsehen lief das denn, mein Opa Septe so durch die Programme und dachte, das ja, den gibt es ja wirklich. Mhm. Fleisch und Blut. Also das war der. Superheld, den ist dann wirklich gab. Das war so also der
1: erste, bei uns auch richtig berühmte Wrestler. Das genau. war so ein Blonder, oder? Ja, genau. Der immer so braun eingeölte war. Blonder, ja. knapp
0: zwei Meter groß, 130 Kilo volle Muskelmasse. Ja, kann ich mich auch erinnern. Und wahnsinnig charismatisch. Also das ist auch spannend. Das prägt mich bis heute, wie Wrestler es schaffen, im Ring zu stehen. 10.000 Menschen gucken ihnen zu und im Wrestling sagt man in the palm of their hands. Die haben also wirklich, die wissen ganz genau, was sie mit dem Publikum machen, wie mhm. sie zum Publikum zum Grönen bringen. Es gibt die Guten, es gibt die Bösen und sie wissen eben, wie sie die, das Publikum auf die eigene Seite bekommen oder gegen sich aufstellen und dann äh, hat mein Opa denn die Aufgabe gehabt, immer Wrestling aufzunehmen. Und dann hatte ich US-amerikanisches Wrestling gesehen, damals gab es auch japanisches Wrestling noch ähm, auf Eurosport, glaube ich und ähm, dann hat er es aufgenommen und ich habe mir das immer, weil es auch zu spät war, kam immer mhm. erst so um 11 oder zwölf und dann habe ich mir das als sechs-, siebenjährige angeguckt und ja, das war mein Hobby Nummer, Nummer eins, damit habe ich mich wirklich meine Jugend lang fast jeden Tag ein, zwei Stunden beschäftigt, <lacht> so weit, dass ich irgendwann, dass ich ein bisschen älter war im Internet. US-amerikanische Zeitungsarchive digital durchgegangen bin und also bin, bin.
1: Trüffelschwein, wie wir es im äh, Lebenslauf gehört haben, das trifft schon wirklich zu. Ja, ne? Du ja. gehst immer tiefer rein. Immer tiefer und <lacht> es ist wirklich auch nicht so,
0: einige sagen, ja, so, ja, Quisser, es geht ja da nur um mal Oberflächenwissen. Nein, ich will die Dinge mhm. verstehen, ich mhm. will sie erleben und dann habe ich natürlich auch viel über Wrestling, auch über US-amerikanische Politik gelernt und all das mir auch so erschlossen. Aber für mich ist es eine Herzensangelegenheit und ich bin da eben auch mit Leidenschaft dabei und äh, sehr treu und loyal. Ich verfolge es <lacht> bis heute. Es ist für mich natürlich auch Nostalgie, aber nicht nur. Ich gehe auch heute noch zum Wrestling und habe jetzt das Angebot bekommen, mal als ja, Ringsprecher zu fungieren und habe auch Kontakt zu, den, oh, zu cool. den Kommentatoren. Und das ist natürlich auch noch ein Traum, als Kommentator mal zu. Und es gibt auch so eine Überlegung, dass ich doch wenn ich es jetzt mal wieder schaffe, ein bisschen mehr Sport zu machen. ja Jetzt selbst oh. mal. Das habe ich mich als 18-Jähriger nie so getraut. Ich war zwar jetzt nicht unsportlich, aber nicht der Sportlichste, aber es ist so voraussetzungsvoll, es ist so hart. Ich habe den Ring oft aufgebaut. Das kann man sich kaum vorstellen. Die Se selbst die Seile, das sind so mhm. Startseile, das tut wahnsinnig weh und es ist so gefährlich, weil man eine, eine richtig gute Körperkoordination haben muss und man ist ja auch für die Gesundheit ich bin, äh, des Gegners zuständig. Das ist, das ist ja, ja alles das eine Kooperation. große Show, ist das eine Inszenierung. Eine Show? Ne? Mittlerweile darf ja. man so sagen, ja. vor 30 Jahren, ja da ich war es immer noch so alles gegeben. echt. Ja, ja, da gibt es so einen Begriff, der heißt Kayfabe und da musste man gegenüber der Presse und der Öffentlichkeit mhm. immer das, also so bewahren, dass ja. Wrestling
1: ja echt sei. Dann brauchst du einen Wrestlernamen, namen ne? Ja, das stimmt. Hast du schon einen? Ich habe noch keinen, nein. Also ich bin da offen für also, Vorschläge. Also wenn jemand eine Idee hat, liebe ja. beiden einshörerinnen oder Hörer, ja, damit Wrestlernamen ja. muss man einen haben, ne? Sehr wenn gerne. Man da
0: ja, muss nicht der Besserwisser sein, das ist schon mal ein Quizname, das, da, damit fremde ich auch...
1: Beim ja, das ist
0: der <lacht> Damit fremde ich auch noch so ein bisschen mit dem, mit dem Besserwisser. Wisser, weil ja. Das ja so negativ konnotiert ist Ja, das stimmt,
1: das ist es wirklich. Wie geht es denn dir eigentlich, wenn du jetzt in deinem Leben Menschen triffst, die eine ganz, ganz, ganz schlechte Allgemeinbildung haben, sehr wenig Wissen? Wie gehst du denn mit denen um? Weil das ist ja ganz schwierig, weil du bist ja so ein Typ, du wirst wahrgenommen als Mensch, der wahnsinnig viel weiß, hast du da. Verständnis für Menschen, die sich da vielleicht auch ein bisschen schämen, weil sie nicht so eine gute Bildung haben. Weil wir merken das zum Beispiel, wir haben bei Bayern 1 ein Musikquiz, die sechs mhm. Richtigen heißt das. Das sind sechs kleine Schnipsel, die sind so aneinander geklebt und dann müssen unsere Hörerinnen und Hörer sagen, wer da singt. Interpret, Interpretin nennen. Und immer wieder heißt ja, ich rate da super gerne am Radio mit, aber Nein. selbst machen, oh Gott, und dann weiß ich was nicht und ganz Bayern hört zu. Wobei, ist ja egal, ne? aber woher kommt es denn eigentlich, diese Schaden, diese die doch im Menschen steckt, ja. vor Wissenslücken?
0: Also ich glaube, da muss man erstmal differenzieren, dass natürlich, wenn man dann on the spot in Anführungszeichen, funktionieren muss, wenn man die Antwort... Ich kenne das ja von unseren Kandidaten, Kandidaten. Ja, da habe ich gejagt. größten Respekt, weil ich meine, ich mache das jetzt schon seit zehn Jahren. Bei mir ist eine gewisse Routine dabei, auch wenn ich jedes Mal Spaß dabei habe, aber mein Puls ist, glaube ich, jetzt... Ich will nicht sagen auf Normalpuls, aber ich kann mich da mittlerweile doch sehr gut mhm. konzentrieren und wenn man dann zum ersten Mal da steht im Studio und vor allem die Scheinwerfer ne, und all die Kameras auf einen gerichtet, ja. das ist auch mein der wichtigste Tipp für all diejenigen, die mal ins Fernsehen oder halt auch beim Radioquiz mitmachen, die Situation schon mal trainieren, a, okay, die Augen sind auf einen gerichtet äh, oder die Ohren und ja, man, man muss dann auch die Antworten aussprechen. Auch das ist kognitiv etwas ganz anderes, als die Antwort im Kopf zu mhm. haben. Das heißt, auch wenn man zum Beispiel auf der Couch ist, nicht nur sagen, aha, ich habe es jetzt im Kopf, sondern aussprechen. Laut mitsprechen. Laut sprechen. Ah. Ja, das ist ganz, mhm. ganz wichtig. Und ansonsten, nun mit den Wissenslücken ist es so, ich habe auch Wissenslücken. Ich meine, es gibt Menschen, die sagen, der weiß ja alles und sind dann irgendwie nervös. Das ist ein ganz schlimmes Gefühl für mich. Also wirklich mhm. so, dass, dass ich Angst verbreite. Weil ich ich, ich bilde mir ja darauf nun wirklich nichts ein. Mhm. Und Wissen ist etwas, was was jeder was sie sich aneignen kann. Das ist es ja, ich meine, jeder kann mit Interesse daran gehen und jeder, wir haben jetzt auch die besten Möglichkeiten. Es war noch nie so einfach, Wissen sich anzueignen. Wikipedia, Google, ChatGPT, alles ist mhm. da. Ist natürlich auch eine Versuchung, muss aufpassen, da richtig mit umzugehen. Aber es war wirklich, es ist alles da und, und das sollte man nutzen und ich sag mal, wenn jemand sagt, es interessiert mich einfach nicht, dann finde ich zwar schade, aber dann mhm. ist das die persönliche Entscheidung. Mhm. Nicht jeder muss den Weg gehen, den ich gehe. Was ich nur nicht mag, ist, wenn man das herabwürdigt und sagt, das ist ja blöd, warum überhaupt? Mhm. Oder wenn man sich dann aufstellt und sagt, naja, aber so stupides Auswendiglernen, mhm. das mache ich erstens nicht. Mhm. Und faktisches Wissen ist weiterhin so wichtig, um mhm. Dinge einordnen zu können. Das ist nicht einfach eine Vokabel.
1: Ja, 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 wir sind ja auch keine Suchmaschine, sondern man muss da einfach Verbindungen, Verknüpfungen herstellen, Zusammenhänge erkennen und deswegen ist es nach wie vor natürlich wichtig. Und die ne,
0: Zusammenhänge das? erkenne ich ja auch erst, wenn ich über eine ja. gewisse Basis habe und das bedeutet eben auch faktisches mhm. Wissen. Ja.
1: Manche Menschen reagieren ja auch so ein bisschen bockig, habe ich festgestellt. Ne, <lacht> ja, ja. Bei drei nach neun in der Fernsehtalkshow, da warst du da war die Elke Heidenreich ja. und die war so ein bisschen angezickt die von dir. War, ne? Ja, ja, die war richtig bockig. Mich hat's Warum auch überrascht, ist das so? Das Warum ist ja reagieren unmöglich. da manche Leute so?
0: Ich weiß es nicht. Man müsste jetzt mal, ich würde sehr gern noch ein Gespräch mit ihr führen. Ja. Erstens über das Gespräch, das wir dort hatten, über den Zusammenhang von mhm. Wissen und Bildung. Ich gebe ja Recht, Bildung mhm. ist etwas anderes als Wissen, aber beides bedingt sich. Aber bei ihr hatte ich das Gefühl, sie fühlte sich irgendwie herausgefordert, mhm. getrickt und musste das dann rausversonnen und hat mich in eine Ecke gesteckt in eine Schublade. Das war schon etwas übergriffig. Mhm. Ich meine, ich bin jetzt seit über zehn Jahren dabei und ich kann das ab. Nichtsdestotrotz war es. Das kann ich hier ja öffentlich sagen. Ein bisschen schade, weil Sie kannte mich nicht, sie weiß nicht, was ich tue und er mich gleich in die Schublade mhm. Ich möchte mal jetzt mal was sagen. Naja, das haben vielleicht die ein oder andere Rezensenten an sich, die eine starke Meinung haben, ja. zu urteilen, bevor sie sich wirklich damit beschäftigen, mhm. was der Fall ist. Mhm. Und das finde ich eben als, ja finde ich schade, da sollten wir, und das ist äh, grundsätzlich eine Einforderung, die ich habe an all die, die sich an öffentlichen Diskursen beschäftigen, aber gerne auch am Stammtisch, dass man sich erst einmal mit der Sache beschäftigt und dann ein Urteil mhm. fällt.
1: Mhm. Ja, und das wird zu wenig gemacht. Jetzt gibt es ja natürlich auch bei einem Jäger kleine Wissenslücken. Kannst du dich noch daran erinnern in der Show, wann du mal was nicht gewusst hast und dich irre geärgert hast, weil du dir gedacht hast, wie kann mir das eigentlich passieren?
0: Ja, das, das kommt immer wieder vor. Es gibt die ganz lustigen Momente, über die ich dann auch lachen kann. Ich mhm. wurde beispielsweise gefragt, in welche Beuge soll man laut RKI-Empfehlung niesen. Mhm. Und meine Antwort war dann Kniebeuge. Das ist natürlich ultra komisch und man fragt sich, wie kann denn das passieren? Das muss ja doch wissen. Das höre ich immer so auf, Das muss ja doch wissen. Wie bist du auf diese Antwort gekommen? Es ist, ganz, es ist wirklich ganz einfach, weil es ist ein Reizreaktionsmechanismus. In diesem Finale, was wir spielen, können wir nicht überlegen. Wir müssen sofort eine Antwort geben. Und dann ist Kniebeuge der Begriff den ich viel häufiger in meinem Leben als ausgesprochen habe als Armbeuge okay. Arbeuge und dann ist es natürlich dann war es einfach schon mal aus dem Mund gekommen konnte ich das nicht mehr korrigieren <lacht> dann ist es aber ich habe auch mit war das im äh, beim Roulette mit quasi Crotons gesetzt ja auch das passiert und dann gibt es natürlich die ein oder andere Wissensfrage die ich durchaus mal nicht beantworte das was mich ärgert sind die wissensfragen die ich schon mal Quasi, die ich wusste, mhm. aber auf die ich nicht kam. Okay. Ne? okay.
1: Das ist ja immer so ein bisschen so in dieser Fernsehsendung gefragt, gejagt, dass man da jetzt nicht der Sympathieträger ist unbedingt, ne? weil man ja den Menschen. Geld wegnimmt im Prinzip. Ne? Wie kommst du denn mit dieser Rolle klar? Also es hat sich mittlerweile ja doch,
0: muss ich gestehen, gewandelt. Mhm. Also wenn man mal so gerade in den sozialen Medien schaut, dann ja? werden wir ja gefeiert. Und ich erfreue mich da ganz großer Beliebtheit. Ah, ja okay. von, von den Omas. Bis du bist aber auch der
1: netteste Jäger. Du bist <lacht> nicht. <aber> manche <lacht> sind da so von oben herab, wenn die dann da oben sitzen und so. ihr Wissen so runterlassen. Ich, ich,
0: ja? ich weiß, wen du meinst oh. oder wen du anspielst, aber tatsächlich sind alle sehr nett. Ja. Und das kommt natürlich so ein bisschen mit der Rolle, weil wir sind eine Projektionsfläche und wenn wir erhöht sitzen, und runter gucken und es gibt immer noch so zwei Prozent der Zuschauer, die quasi mir was Arrogantes nachsagen, was mich früher sehr getroffen hat. Ich hasse Arroganz und äh, genau das möchte ich nicht sein und bin ich nicht. Aber es kommt eben mit der Tatsache, dass ich herabschaue, dass man eben auch diese Aufgabe hat, aber ich sag also mal. Also
1: herabschauen, weil, ja, weil du ich erhöht, erhöht sitze. Sitzt. Ich sitze genau. Für alle, das ist die physisch, das jetzt noch nicht gesehen genau. haben.
0: Das ist physisch gar nicht anders möglich. Ja, ja. Und dann. Ja, dann habe ich eben, dann ist die Erwartungshaltung da. Das ist ja derjenige, der eben alles weiß. Und dann habe ich die Aufgabe, eben, ich sag mal, das Geld des Senders zu verteidigen.
1: Und wirst du dafür gefeiert, dass du so sympathisch bist dabei? Beim Besserwissen? Also
0: ich, äh, ja, einerseits, glaube ich, mögen mich viele, weil ich grundsätzlich etwas Positives ausstrahle, weil ich sie unterhalte. Das ist mein Anspruch, nicht nur die Fragen richtig zu beantworten, sondern ich möchte, dass die Menschen dabei eine gute Zeit haben, dass ich was Lustiges sage. Smart ist natürlich auch, aber das muss nicht immer mit der Antwort zusammenhängen, mhm. sondern ich, ich erfreue mich dann auch, wenn ich ein bisschen ironisch, sarkastisch da sein kann. Und ich glaube nicht, dass die Menschen mir es so übel nehmen, wenn ich jetzt gewinne, was ja häufiger mhm. Fall ist. Aber wir haben natürlich auch ganz tolle Kandidaten, Kandidatinnen, die sich das dann erspielen und auch zu Recht dann mit Geld nach Hause kommen. Aber so ist das Spiel und ich ich gehe ja jedes Mal, vorher werden wir abgeschirmt und dürfen die Kandidaten gar nicht äh, kennenlernen ah, vor der Sendung. Ihr seht euch das
1: erste Mal Wir sehen uns da das ah.
0: erste Mal, weil vorher nicht so... Quasi denn da jemand unten steht und dann äh, ist da die Saskia unten und die hat schon mit mir gequatscht und die sagt dann, ach der Klussi, der ist ja so nett. <lacht> ne, das, das möchte man dann Wir auch haben schon nicht. Schnäpsi Genau,
1: ja, <lacht> <lacht> ja, So ist das.
0: Und äh, dann gehe ich aber jedes Mal runter. Und ähm, egal ob die Kandidaten, Kandidatinnen gewonnen haben oder verloren, sie haben immer ein Lächeln auf den Lippen mhm. und das ist, ähm, das ist, das ist das große Kompliment. Die haben Spaß drauf und die wenigsten kommen um Geld zu gewinnen. Die meisten kommen, weil sie die Sendung mögen und weil sie Lust auf dieses Spiel haben. Mhm. Und ja, es gibt einen Teil der Zuschauer, die ihnen sagen, ach, das ist so schade, dass sie so selten gewinnen. Mhm. Es gibt aber auch viele, die die Siegquote von uns überschätzen, mhm. weil wir gewinnen so... Na ja,
1: Wie ist die die Quote?
0: Die liegt so bei ich glaub, 73% Prozent und oft wird sie auf über 80% mhm. Prozent geschätzt. Also oh, ich hab, ist Immer noch viel, 73%. Ja. Nee, ist es ist viel, viel, aber... Naja, mit mit allem anderen wäre ich, wär ich nicht zufrieden. ja also ich glaub... Wie bist du
1: denn da eigentlich hingekommen zum Fernsehen? Also wie läuft denn so ein Vorstellungsgespräch ab als Besserwisser für gefragt <lacht> Musstest du ein Quiz machen? Ja,
0: tatsächlich. Ich Echt? musste ein Casting machen. Und es war nicht mein Traumjob, in, ins Fernsehen zu kommen. Also mhm. ich habe immer gern Fernsehen geguckt. Aber das ist jetzt mein Traumjob, und es war einfach so, dass ich schon an Quizmeisterschaften teilnahm, unter anderem der Europameisterschaft. Bist du auch Europameister? Ja, ich ne? bin Europameister mit meinem Team geworden. Mhm. Und damals in Derby, 2010, an meiner ersten Europameisterschaft teilgenommen und gleich im Nationalteam gespielt. Oh. Waren aber vier Deutsche da, also die vier Deutschen haben das Nationalteam mhm. gestellt. Das ist wirklich ein Denksport in den Kinderschuhen. Und habe mir damals gesagt, kann ja nicht sein, dass es keine deutsche Quizmeisterschaft gibt. Das habe ich dann gegründet. Und wenig später habe ich eine Mail bekommen. Eben mit der Anfrage, ob ich mir vorstellen könnte, diese besondere Rolle einzunehmen. Und ich kannte das Format schon aus England. Mhm. Weil bei den Europameisterschaften habe ich es schon gesehen. The Chase. Und es war wohl so, dass meine jetzige Kollegin Governess Anne Haggerty mich vorgeschlagen hat. Die hat gesagt, er ist ein sehr junger Typ. Probiert das doch mal aus. Der ist zwar Anfang 20, aber der bringt das Wissen mit. Und dann habe ich das Wissen dort so offenbart im Wissenstest, aber auch einen Kameratest gemacht. Mhm. Kann dann einen Satz sagen, ja. hat ein bisschen Charisma. Wie interpretiert er die Rolle? Und ja, dann habe ich den Job wenig später bekommen. Und dann nahm das alles seinen Lauf. Erst mit ein paar Folgen im NDR. Und irgendwann haben wir die, ja, den Anruf bekommen, wir dürfen in die AD kommen. Und da habe ich mich dann auch mal weiterentwickelt. Tatsächlich, mir wurde nie gesagt, mach das mal, mach das mal, geh einfach raus. Und früher habe ich mich ein bisschen mich darüber geärgert, weil ich dachte, ihr seid doch die Fernsehprofis. Sagt mir doch mal, was hier funktioniert mhm. und was nicht. Aber rückblickend war das richtig, weil so habe ich mich gefunden, so kann ich authentisch dort sein. Mhm. Und dann habe ich mir erst über die Jahre ein bisschen so erschlossen, dass es doch gut ist, wenn ich einfach so bin, wie ich bin, in einer gewissen überhöhten Version von mir, lächeln, die ersten Staffeln habe ich nicht gelächelt, weil ich dachte, ich bin ja der Bösewicht. Die Kandidaten müssen gemocht werden, aber es geht beides. Geht Kandidaten können nicht. gemocht werden, ich kann gemocht werden und Alex Bommes kann und gemocht ich werden. ich
1: sagte, es tut gut, wenn der Jäger lächelt. <lacht> ja, ja <lacht> das, schaut, ist das, das ist eine ganz andere Nummer. Aber es war ein Prozess. Ja, aber <lacht> <lacht> du hast ja schon erzählt, du hast eine große Neugierde in dir, ganz viele Sachen aufzusaugen. Du gehst den Dingen nach im Leben. Hast du denn trotzdem jetzt für uns Normalsterbliche <lacht> einen Tipp, wie wir wissen? ja merken können, weil wenn ich jetzt dein Buch anschaue, was da alles drinsteht, das ist ja irre, zum Beispiel der Maler Vincent van Gogh hat zur Liebzeit nur ein einziges Bild verkauft, die Donau durchfließt die meisten Länder, zehn und Hauptstädte, vier und dann sind die alle aufgezählt. Weißt du das alles wirklich auswendig, was da drin steht? Also könntest du jetzt zum Beispiel alle Länder sagen, durch die die Donau fließt?
0: Ähm. Das sollte ich hinkriegen mhm. mit einer gewissen Bedenkzeit. Okay. Ich könnte das nicht so wie im Finale machen, dass ich das einfach mal mhm. Das Gemälde Van Goghs, das also müsste der Rote Weingarten, Red Vineyard mhm. sein.
1: Also Viel, du weißt das alles Viele Dinge
0: von, ja, also nicht nur, man schätzt ja vorher, er hat das Buch gelesen, muss ja wissen, aber ich glaube, kein Autor, der äh, ein Buch geschrieben hat, weiß dann alles, was da drin steht. Yeah. Das Allermeiste dort weiß ich oder sollte ich wissen, liegt einfach daran, dass ich ja selbst eine Auswahl treffen sollte. Also mein Wissen geht ja über das hinaus, was mhm. da drin steht und ich musste mir dann Gedanken machen, was ist relevant, was möchte ich vermitteln und nicht nur irgendwelche Fakten, mhm. sondern ich möchte auch noch sagen, warum etwas relevant ist, diese Relevanzkriterien offenlegen, mhm. weil ich glaube erstmals überzeugend, wenn man erfährt, okay, das ist wichtig, ich sollte es wissen, wenn da erstmal das Gefühl da ist, dann ist es auch einfacher, sich das zu merken. Hier aber nochmal wirklich ein Tipp, wenn man dieses Buch liest, denn am besten, auch nebenher einfach mal, hier ist das beste Beispiel, anschauen, wie sieht denn dieses Gemälde aus. Wenn man ja. dann wieder einen anderen Sinneseindruck hat, das kann ich jetzt hier nicht mitliefern, noch ein Bild von dem Gemälde, das ist nicht drin. Mhm. Es gibt ein paar Abbildungen dazu, aber da habe ich andere ausgewählt, die, die wichtiger sind im Verständnis beispielsweise, dass es unterschiedliche Kartenprojektionen sind. Die, die wir im Atlas finden, die sind halt verzerrt. Dadurch mhm. wirken einige Länder viel größer als sie sind. So eine Dinge habe ich dann als Abbildung reingenommen, aber hier wäre es wirklich sinnvoll, einfach mal nach dem Gemälde zu googeln. Und das Tolle ist, den stößt man wiederum auf andere Gemälde von Vincent van Gogh und vielleicht auf andere Künstler mhm. und dann sollte man wirklich dieses Buch nebenher auch nutzen, irgendwie mhm. mal dem nachzugehen oder dann auf eine Karte zu schauen, okay, wo entspringt die Donau, das weiß ich vielleicht noch, aber wo quasi mündet sie ja. und die, die einzelnen Länder einfach mal so ein bisschen durchzugehen. Aber ich habe halt auch kein fotografisches Gedächtnis, so dass ich jetzt einfach nur, ah, ich muss jetzt mal irgendwo alles abgespeichert einer, ja. fotografisches Gedächtnis mhm. sowieso eine recht naive Vorstellung. Es gibt ein paar sogenannte Savants sondere Autisten, die über etwas Vergleichbares verfügen, aber ansonsten ist das so selten, dass Psychologen mhm. eigentlich davon ausgehen, dass es das gar nicht gibt. Also insofern muss ich mir das auch mal ein bisschen erschließen.
1: Und man ja. muss ja auch gar nicht alles durchackern. Nein. Also ich würde zum Beispiel Sport auslassen, interessiert mich einfach nicht, das bleibt oh. nicht hängen in meinem Kopf. Naja, aber das? das ist schon
0: mal schwierig, das überhaupt zu sagen, das bleibt nicht hängen, weil das denn so eine selbst Prophezeiung ist. Das ist wie ein Teufelskreis. Da würde ich, das ist ja mein Anspruch durchaus mit dem Buch. Echt? Denn Dann möchte ich dich bitten, wirklich mal dem Sportkapitel eine ja. Chance zu geben, weil <lacht> es gibt so interessante Dinge und mhm. Fakten, die mhm. man da lernen kann. Jetzt, Du kennst doch die L.A. Lakers, oder? Bitte
1: frag mich jetzt nein, 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 nicht aber, eine einzige Frage. Nein, 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 das aber
0: die L.A. Lakers, das ist nämlich der, der ja, erfolgreiche Basketballclub. Ne? Ja. Warst du schon mal in Los Angeles Nein. Wenn nicht, kein Problem, aber so eine Grundfrage, die ich dann stelle, mhm. welche schöne Seen gibt es denn so in Los Angeles? Mhm. Und kaum jemand kann einen schönen See in Los Angeles mhm. benennen, mhm. ja, weil es die auch wirklich nicht so wirklich gibt. Mhm. Woher kommt denn der Name Los Angeles Lakers? Mhm. Na, die kommen ursprünglich aus Minnesota, aus Minneapolis. Und der Staat ist bekannt als der Staat der 10.000 Seen. Mhm. So ist es nämlich, dass der US-Sport grundlegend anders strukturiert ist. Mhm. sind Unternehmen, die kann man kaufen, die kann man das Team verlagern. Also ich muss ich sich mal vorstellen. Bayern, München, sollen die irgendwo mal quasi nach Hamburg So, das so ist, geht das dann. Nein, okay. aber, 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 aber hier gibt es ein illustratives Beispiel, wo man über Strukturen im Sport ähm, quasi etwas lernt. Mhm. Und so okay. sieht man denn, die Utah Jazz gibt es noch, die waren ursprünglich in New Orleans. Weil Na eben gut, da vielleicht
1: versuche ich es mal ja, mit dem Spiel Ich weiß immerhin, wer heuer Basketballwettmeister ja. geworden ist. Das ist doch auch was, oder? <lacht> Sehr gut, ja. <lacht> Das ist ein sehr spannendes Buch. Ich habe da schon viel daraus gelernt so, und finde es auch eine gute Motivation, sich da mal mit Dingen zu beschäftigen. Und ich werde mich mal an den Sport ranwagen, auf alle Fälle. Dankeschön.
0: Dazu will ich zumindest noch eins sagen, weil ich habe eine andere Auffassung von Allgemeinwissen als, glaube ich, die geläufige. Oder da das, was viele andere, die sich schon mal an sowas gewagt haben. Vielleicht kennen ja einige den Schwanitz mit alles, was man wissen muss. Mhm. Und er hat eine sehr begrenzte Auffassung von Allgemeinwissen. Bildung. Mhm. Dazu gehört halt das Übliche, was man auch dazu zählt, was natürlich dazu gehört, Geschichte, Literatur, Religion. Und ähm, was ist deine? Meine ist breiter. Die ist nämlich, und die Auffassung, die zähle ich zur Normativen, das Gewollte. Also jeder kann wohl sagen, also Goethe, Schiller, Beethoven, Mozart, da mhm. können wir uns alle darauf einigen. Da ja. gibt es einen gewissen sozialen Status, der damit verbunden wird. Aber meines Erachtens wird immer die empirische Seite ausgeklammert. Mhm. Also vielleicht kann ich ja auch sagen, einen neuen Forschungszweig damit begründen. Ja, empirische Allgemeinwissensforschung, also falls hier Soziologen oder andere Sozialwissenschaftler, Interesse hören, haben, ne? Ja, ich wäre bereit, mal quasi da mit einem Projekt mhm. zu arbeiten. Und ich schaue immer bewusst, mit was beschäftigen sich denn die Menschen. Dazu gehören dann eben Nummer eins Hits, weil ähm, wer hat denn die meisten Nummer eins Hits in Deutschland, in der deutschen Chartgeschichte?
1: Das wer hat sie denn? Das interessiert mich jetzt wirklich. Kapital Bra. Und Capital kennen
0: viele, also es ist ein Riesenname, aber ich glaube die Großteil Deutschlands kennt den Namen überhaupt nicht. Ein Rapper. Ist ein Rapper mhm. und ähm, das gehört dazu zur Allgemeinbindung, ob man es qualitativ gut mhm. findet oder nicht. Und dann schaue ich eben danach, wonach googeln die Menschen, auf welche Wikipedia-Artikel ah, gehen die okay. Menschen, äh, was wissen sie. Überhaupt. Und dann gehört das zur Schnittmenge. Und ich sage eben, ja, Beethoven und Goethe, aber auch wow. Dieter Bohlen. Und ich bin und dann, es traut mich Ball. heraus. Ja. Weil Fernsehquoten, das ist quasi auch so ein Wissensmarkt, mhm. über den wir alle abstimmen. Mhm. Und dann gehört das dazu. Und das deckt das Buch halt mit ab. Und deshalb ist Sport dabei. Sport ein Verbindungselement ist das, okay. so das letzte was eigentlich uns bleibt so als, als etwas was uns alle verbindet ist eben die Fußballnationalmannschaft <lacht> ja weil ansonsten <lacht> fragmentiert sich die Welt auf so vielen verschiedenen Wissensinseln und Plattformen und äh, Bra kennen fünf Millionen Deutsche in und auswendig und hören das auf Spotify okay. Runter, aber andere hören halt immer Bayern 1 und weiß nicht, klar, ja. unterstellen der Komponenten. Mehr weniger, weniger Capital weniger. Bra bei genau. uns, muss
1: man sagen. Und das ist ja auch so witzig, weil oft sind ja in Quizshows unfassbar gebildete Menschen, ja. Und dann kommt die Frage: weiß was ich, mit welchem boygroup mitglied war Britney Spears mal zusammen? Und dann ist der Herr Professor raus, aber sowas von. Und, und auch genau das gehört
0: eben auch zur Allgemeinbildung. Ich weiß, dass ich mir jetzt vielleicht auch, auch, auch nicht unbedingt nur Freunde mache mit dieser Aussage, aber. Hm es wäre töricht, das auszuklammern. Und ich hatte, letztes Jahr war ich noch in einer Podiumsdiskussion Zukunft lernen in, in Ingolstadt und da saß ich mit einem uni zusammen und der hat das bestätigt, bei der letzten Konferenz hat er sich über die Boateng-Brüder unterhalten. Ja? Also es ging um Fußball und vielleicht auch andere Dinge, die nicht nur mit Fußball zu tun mhm. haben und nicht unbedingt über die hochtrabenden Sachen. Da muss man mal ehrlich mit sich selbst sein.
1: Wüsstest du denn, mit welchem Ball Group mitglied Britney Spears zusammen war schon, oder? Ja,
0: natürlich, Justin ja, Timberlake. Ich bin doch damit aufgewachsen, dass ich ich habe mal kurz versucht. Ja, äh, aber ich bin, ich bin eher Backstreet Boys Fan. Ja. Ich, war, okay. ich war dieses Jahr noch beim Konzert mit Echt meiner Mutter jetzt? bei den Backstreet Boys. Ist das Boys. noch schön? Ach, es war, es war ein tolles Erlebnis für uns bei, weil ich war, glaube ich, mein erstes Konzert, an das ich mich erinnern kann, die war, waren Boys. die Backstreet Boys. Und äh, ja, es doch einige, einige der Hits, die, die wirken immer noch. Aber ich war auch bei Snoop Dogg vor, vor Wochen. Breit also, aufgestellt, ja, ja. auch bei der Musik. Und Beethoven auch, ja, das möchte ich an der Stelle.
1: Fans der ARD-Telenovela Sturm der Liebe, hast du vorhin schon mal kurz erwähnt, kennen dich ja auch ganz gut. Da hast du mal mitgemacht in vier Folgen, hast dich selbst gespielt. Was war das denn für eine Erfahrung?
0: Ja, das, das war eine große Herausforderung. Nun, nun einerseits im Schauspiel tätig zu werden. Einige haben ja auch ein gewisses Talent danach gesagt. <lacht> ähm, aber für mich war es erstmal ganz toll, da aufschlagen, diese Chance zu bekommen, einfach mal hinter die Kulissen zu schauen. Ich habe das, ja, viele Jahre mit meiner Oma zusammen geguckt und, ähm, da ganz tolle Erinnerungen dran und auch hier gibt es eine gewisse emotionale Verknüpfung und dann die Sonnbichlers und die Saalfelds <lacht> kennenlernen und wurde da ganz herzlich aufgenommen vom Team und auch von den Schauspielern und Schauspielerinnen und ja, es war eine große Herausforderung. Die haben mir auch relativ viel Text für so eine Gastrolle gegeben und gesagt, na, der kann sich das bestimmt mhm. ja merken. merken. Und dann war es auch, mag man ja, er hat sich selbst gespielt, naja, das ist ja einfach, aber hier haben natürlich Drehbuchautoren irgendwie mehr etwas nachgesagt. Ich war der Golfer oder sowas <lacht> und und äh, ja, habe dann auch ähm, die Story vorangebracht. Also ich habe mich verknallt. Eine junge Dame hat sich in mich verknallt. Aber es war jetzt nicht gegenseitige äh, äh, Liebe, sondern eben... Waren, zwei, waren es jeweils einseitige. Und dann gab es auch noch ein Quiz, was ich auch noch verloren habe, weil die Dame, die Rosalie, die ich mich verknallt habe, eben, äh, ja, mich da ein bisschen betrogen hat. Aber ich habe immerhin ja, die Handlung vorangebracht und es war ganz toll und ja, Wäre das was für dich? Schauspielerei
1: in Zukunft noch?
0: Also ich habe gesehen, wie gesehen wie voraussagungsvoll ist. Also gerade auch, das muss ich auch nochmal unterstreichen, so eine Telenovela, was die am Tag da leisten müssen. Und es gibt ja viele, die dann immer sagen, ja, Mensch, das mhm. ist ja hier nun, guckt euch mal diese Qualität mhm. an, aber also auch alle Schauspieler, mit denen ich gesprochen habe, die jetzt nicht ähm, so ein Zaub sind, die haben auch Respekt davor, weil das echt ein Knochenjob ist. Nee, aber ja, durchaus. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber ich äh, unterschätze das nicht. Das ist, das ist wirklich schwierig, sich mhm. dann da rein zu finden, aber ich hätte wirklich Lust. Und ich komme auch gern wieder zum Fürstenhof. Ist, ja war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Wer
1: weiß, wer das jetzt alles hört, Sebastian. Ne? <lacht> ja. Und wenn du da mal der große Fernsehstar bist, dann denkst du mal an uns. <lacht> Fast alles, was Sie wissen müssen, der aktuelle Spiegel-Bestseller, der Aufkleber ist auch drauf auf dem Buch. Herzlichen Glückwunsch ja, vielen Dank. von Sebastian Klussmann. Im Frühjahr 2024 kommt Band 2, habe ich gehört. Haben wir noch Zeit, das alles hier zu lernen, was drinsteht, bis wir dann weitermachen? Und ich freue mich, dich wieder im Fernsehen zu sehen, in deinen schönen bunten Hemden. Schön, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de.
1: Bayern 1. Gehört ins Leben.